0: 마가음 10장 32절부터 34절 말씀입니다 같이 합독해서 읽을게요 예루살렘으로 올라가는 길에 예수께서 그들 앞에 서서 가시는데 그들이 놀라고 따르는 자들은 두려워하더라 이에 다시 열두 제자를 데리시고 자기가 당할 일을 말씀하이르시되 보라 우리가 예루살렘에 올라가노니 인자가 대지사장들과 서기관들에게 넘겨지며 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주겠고 그들은 능욕하며 침뱉으며 채찍질하고 죽일 것이나 그는 3일 만에 살아나리라 하시니라 아멘 자 여러분 에, 앞에 스크린에 사진을 한번 잘 보시기 바랍니다 잘 보세요. 뚫어지게 보십시오. 이 사람 누굴까요? 혹시 저 사람인가요? (웃음) 설마 저 사람은 아니겠죠? (웃음) 그러면 이 사람입니까? 아니면 이 사람입니까? 그것도 아니면 산적같이 생긴 저 사람입니까? 답은 안 알려드리겠습니다. 여러분이 오이코스 할때 토의해 보십시오. 어떤 사람이 저를 수도 없이 보아왔는데, 만약에 계속해서 저의 뒷모습만 보아왔다면, 그거는 저를 안다고 말할 수 없습니다. 왜냐하면, 한 번을 봐도 제 얼굴을 제대로 봐야 저를 정확히 아는 것이기 때문입니다. 그런데 사실은, 복음도 마찬가지입니다. 우리는 많은 경우에 복음을 안다고 말합니다 그런데 문제는 우리의 삶을 보면 복음의 능력이 잘 나타나지를 않는 거예요 우리는 똑같은 복음을 이렇게도 저렇게도 말할 수 있겠죠 왜냐하면 복음의 핵심은 결국은 예수 그리스도인데 그분을 우리는 이렇게도 설명할 수 있고 저렇게도 설명할 수 있기 때문입니다 그러나 그 예수님이 하신 일들 중에 가장 핵심적인 일을 말할 때 우리는 그것을 복음의 진수 에센스라고 말을 하는 것입니다 안타깝게도 우리는 종종 복음의 핵심은 정확히 알고 붙들지 못하면서 그저 복음을 안다고 말할 수 있다는 것입니다 그러나 내가 정말로 복음을 알고 있는지는 우리의 삶에 복음의 능력이 나타나고 있는지 그렇지 않은지를 보면 알수 있습니다 다시 말하면 내가 아무리 복음을 안다 할지라도 복음의 진수를 맛보지 않으면 우리의 삶에는 복음의 능력이 잘 나타나지 않을 수 있고 그것은 진정으로 복음을 아는 것이 아니라는 것이죠 그런 의미에서 오늘 본문은 우리 모두에게 참 중요합니다 복음의 진술을 복음의 핵심을 보여주기 때문이죠 오늘 본문을 통해서 다시 한번 복음의 진술을 알 뿐만 아니라 여러분의 삶에도 복음의 능력이 경험되어지고 나타날 수 있기를 축원합니다. 그래서 여러분의 삶도 평강과 소망 가운데 늘 감사하고 기뻐하는 그런 삶이 될수 있기를 간절히 간절히 축원합니다. 축원합니다. 오늘 본문은 예수님께서 예루살렘으로 올라가시면서. 제자들에게 다시 한번 자신이 십자가에 죽으실 것을 말씀하시는 내용이에요 우리 다시 한번 32절을 읽겠습니다 시작 예루살렘으로 올라가는 길에 예수께서 그들 앞에 서서 가시는데 그들이 놀라고 따르는 자들은 두려워하더라 지금 예수님과 제자들은 도대체 어디에서 예루살렘으로 올라가고 있는지는 정확히 알수 없습니다. 분명한 것은 예루살렘의 북쪽 지역에서 예루살렘 방면으로 내려가고 있다는 사실이에요. 그런데 오늘 본문은 보면 그것을 내려간다라고 표현하지 않고 올라간다라고 표현하고 있다는 것입니다. 이것은 당시에 예루살렘이 주변 도시보다 약간 높은 지역에 있기 때문에 그렇기도 하지만 사실은 하나님의 도성인 예루살렘이 이스라엘 백성들 그들의 삶에 있어서는 가장 중심이었기 때문에 예루살렘에 내려간다라고 말하지 않고 마치 성전에 올라가듯 올라간다라고 말을 하고 있는 것입니다 마치 오늘날 우리 성도들이 이 땅에 삶을 살면서도 늘 하나님 중심 교회 중심으로 사는 것과 마찬가지입니다 자, 그런데 중요한 것은 지금 예수님이 그 예루살렘에 올라가서 자신이 무엇을 하실 것인지를 말씀하고 있다는 것입니다 우리 33절도 다시 한번 읽어봅니다 시작 보라, 우리가 예루살렘으로 올라가노니 인자가 대제사장들과 서기관들에게 넘겨짐에 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주겠고 여기서 인자라고 하는 단어는 헬라어로 하면 호 휴스 투 안드로프 라는 단어입니다 근데 그 뜻이 뭐냐면 사람의 아들이라는 뜻이에요 이 표현은 사실 예수님께서 자기 자신을 표현할 때 자주 쓰는 그런 표현입니다 이 인자라는 단어는요 유대의 묵시문학에서 자주 등장하는 단어인데 주로 어떤 때쓰냐면요 종말의 때에 하나님이 세상을 심판하실 때에 천군 천사와 함께 세상을 심판하기 위해 등장하실 메시아 그 메시아를 표현할 때이 인자라는 단어를 자주 씁니다 그러니까 지금 예수님이 자신을 인자라고 표현했다는 것은 뭐냐면 자기 자신이 종말의 때가 되면 이 세상을 심판하러 오실 심판주라는 것이죠. 그런데 그런데 오늘 본문에서는 예수님은 자신을 심판주로만 표현한 것이 아니라 사실은 사람의 아들로 이 땅에 오셔서 모든 사람들의 죄, 인류의 죄의 문제를 해결하실 구원주로 오시는 분이라는 것을 말씀하려고 하시는 거예요. 다시 말하면 인간들의 죄를 대속하기 위해 인간의 몸을 입고 오신 예수님의 겸손 또 예수님의 사역을 표현하려고 한 거라는 것입니다 인류의 구원자로 오신 하나님의 아들 예수님이 그 일을 위해서 예루살렘에 사시고자 한 일은 의외였습니다 예수님의 제자들조차 그 일은 유대나라를 로마 제국으로부터 독립시켜서 그래서 옛날 유대나라가 다이시대 솔로몬시대 영화롭게 살았던 그때가 다시 유대나라에 와서 자기 자신들도 그런 그시대 영화를 함께 누리는 것 이것을 기대했었던 것입니다 그런데 예수님은 의외로 그렇게 유대나라를 독립시키는 일을 하시는 것이 아니라 힘없이 참으로 무기력하게 십자가에 죽으시겠다고 말씀을 하시는 거예요 예수님은 그 과정에서 먼저 대제사장들 또 서기관들 72명으로 구성된 사내들인 공회에 넘겨질 것을 예언하십니다. 이 사내들인 공회라는 것은 헬라어로 하면 시네드리온이라는 거예요. 이시네드리온이라는 단어에서 사내들인이라는 말이 나왔습니다. 그런데 이 사내들인에 속해 있는 이 유대 나라의 종교 지도자들, 그들은 자기들 눈앞에 와 있는 예수님이 바로 이 땅을 구원하기 위해서 유대나라뿐만 아니라 온 세상을 구원하기 위해서 오신 메시아라는 사실을 알지 못하는 것입니다 그래서 그들은 오히려 자신들에게 건방을 떨고 또 함부로 행동하는 그 예수를 죽이려고 한 거였어요 그런데 당시 사람을 죽이는 사형 집행권은요 유대 식민지 같은 그런 나라들에 있지 않았습니다 그 식민 나라를 지배하고 있던 로마 당국자들에게 있었어요 그래서 그들은 이 예수님을 로마의 총독이었던 빌라도에게 넘겨줘서 그 빌라도가 이 예수를 죽이도록 한 것입니다 오늘 보면 33절에도 보면 대제사장과 서기관들에게 넘겨짐에 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주겠다라고 말한 것이 바로 그것이죠 그리고요 34절에 보면 그들에게 넘겨진 예수님을 그 이방 사람들 로마 총독과 로마 군병들은 그 예수를 능욕하고 침뱉고 채찍질해서 죽일 것이라 이렇게 말씀을 합니다 그런데 이 말씀은요 바로 예수님께서 죽기는 죽으시되 십자가에서 죽으실 것을 미리 말씀하신 거예요. 왜냐하면 로마 제국 당시에 채찍질을 어떤 사람들에게 하느냐면 십자가 형처럼 아주 극심한 고통 가운데 죽게 될 죄인들이 피를 빨리 흘려서 고통 없이 죽도록 하기 위해 사는 게 바로 채찍질이었습니다. 그러니까 예수님이 지금 채찍질을 맞을 것이다. 그것은 곧 예수님이 그냥 죽는 것이 아니라 십자가의 형을 통해서 죽을 것을 말씀하시는 것이었어요. 그런데, 그런데 놀라운 사실은 이 예수님의 십자가의 죽으심은 구약 성경에 이미, 이미 수도 없이 많은 곳에서 예언이 되어 있다는 것입니다. 그리고, 그리고 이 예수님의 십자가의 죽으심이 오히려 인류를 구원하는 일에 사용되게 된다는 것이죠. 사실 복음의 핵심을 말하라 그러면 간단하게 이렇게 말씀할 수 있습니다. 예수님의 십자가의 죽으심과 부활. 이게 가장 핵심적인 복음이에요. 고린도전서 15장 3절과 4절도 그 복음의 핵심을 말하고 있습니다. 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 진낸바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나실 것이라 여러분, 여기서 반복되는 단어가 뭡니까? 성경대로라 잖아요이 말은 무슨 말이냐면 이미 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하실 거르라는 것을 구약 성경의 많은 부분에 이미 예언이 되어 있다는 것입니다 실제로 보면요 구약의 많은 부분에 그것이 나오는데 대표적인 부분이 어딜까요? 예수님이 십자가에 죽으실 것을 그래서 그 십자가의 죽음을 통해 인류를 구원할 것을 설명한 말씀이 가장 정확하게 가장 많이 나와 있는 부분이 어딥니까 대답해 보세요 이사야 53장입니다 거기 보면요 이렇게 나와 있습니다 이사야 53장 3절 5절 6절에 보면 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림을 받고 또 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가린 것 같이 그가 멸시를 당하고 우리도 그를 귀여기지 아니하였도다 그가 찔림은 우리의 허물 때문이고 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 우리는 다양 같아서 각기 제길로만 가지만 여호와께서는 이런 우리 모두의 죄악을 그에게, 메시아에게, 예수님에게 담당시키셨다 이렇게 말씀하거든 여러분, 이사야 선지자가 언제 쓰여진 겁니까? 예수님이 오시기 700년 전에 Before Christ 예수님 오시기 700년 전에 하나님께서는 이사야 선지자를 통해 인류를 어떻게 구원하실 것을 이미 예언하셨어요 심지어는요 그분이 그 인류의 구원을 위해서 십자가에서 죽으실 때 그때 상황이 어떻게 될 것까지 이미 말씀하고 있습니다 이사야 53장 구절에 보면 이렇게 말합니다 그는 강포를 행하지 아니하였고 그의 입에 거짓이 없었으나 예수님은 무지하시잖아요 죄가 없으셨지만 십자가에 죽으셨잖아요 그런데 그 다음 말씀 보십시오 그의 무덤이 악인들과 함께 있었으며 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었도다 여러분 생각나시는 거 있으시죠? 예수님이 십자가에 죽으실 때 그의 좌편 우표에는 아주 흉악한 극악무도한 강도들이 있었습니다 또 그분이 죽으신 후에는요 부자였던 아리마디의 사람 요셉에 의해서 장사 지내졌습니다 이사야 선지자는 이미 그것을 예수님께서 어떻게 십자가에 죽으실 것인가까지 정확하게 예언하고 있다는 거예요 그런데 예수님께서 그렇게 하신 이유가 뭐냐 이사야 선지자는 그 모든 이유를 이사야 53장 11절에 정확하게 이렇게 말하고 있습니다 나의 의로운 종이 많은 사람을 의롭게 하며 또 그들의 죄악을 친히 담당하리로다 할렐루야! 할렐루야 결국 예수님은 구약의 예언대로 가진 멸시와 천재를 다 받으시고 십자가의 죽이심을 당하셨지만 이 일이 결국은 오늘 여러분들의 죄를 아니 주님이 다시 오실 때까지 사는 모든 세상들의 죄를 대속하는 일을 위한 것이었다는 것입니다 그런데 여러분 한 가지 기억할 게 있습니다 이 복음의 완성, 이 십자가의 복음의 완성은요 십자가의 죽음으로 끝나는 것이 아니었다는 것입니다 부활로 십자가의 복음은 완성되는 것입니다 여러분 만약에 예수님께서 십자가에 죽기만 하시고 그래요 여러분들의 죄를 대신해서 죄 대가 치르느라고 십자가에 죽었다 하십시다 그러나 우리 예수님 십자가에 죽기만 하시고 부활하지 않으셨다면 그것은 미완성의 복음인 거예요. 왜냐하면 그분이 비록 우리의 죄를 위해서 대속의 죽음을 당하셨을지라도 궁극적으로는 그분이 그 죽음을 통해서 죄의 문제를 확실하게 해결하셨다는 증거를 보여 주셔야 된다는 거예요. 그것은 뭐냐면 죄의 싹은 사망이라고 그랬잖아요. 그러니까 죄의 결과인 사망을 이기시고 부활하실 때 비로소 예수님은 우리 인류의 죄 문제를 완전히 해결하셨다는 증거가 되는 것이에요 그래서 오늘 본문 34절 후반부도 예수님은 이렇게 말씀하십니다 그는 3일 만에 살아나리라 여러분 이것은 뭘 의미할까요? 내가 아무리 복음을 안다 해도 I know, I believe 예수님이 십자가에 죽으셔서 내제가 예수님 때문에 용서되었음을 저는 믿습니다 여러분이 아무리 그 십자가의 복음을 외쳐도요 예수님이 십자가에 죽으셨다는 것을 인정하고 받고 믿고 계셔도 예수님이 그 죽음에 묶여있지 않고 부활하셨다는 사실을 여러분이 받아들이지 못한다면 여러분은 지금 복음을 제대로 알고 있지 않은 것입니다 바꿔 말하면 여러분들의 인생에는 교회를 10년을 다니고 20년을 다녀도 복음의 능력이 나타나고 복음의 삶이 나타날 수가 없는 거예요 왜냐하면 십자가의 복음의 반쪽만 믿고 있으니까 예수님께서 십자가에 죽으셨지만 그 모든 죄 문제를 해결하셔서 부활하셨다는 사실 이 사실이 믿어지고 받아들여질 때 여러분은 진정으로 구원을 받은 것이고 그럴 때 여러분의 삶에 복음에 능력이 나타나는 것입니다 여러분 예수님의 부활을 믿으십니까? 예수님의 부활을 흔들림 없이 믿으십니까? 예수님이 죽음을 이기시고 부활하셨음을 믿으십니까? 그것을 담대하게 누구에게나 전하실 수 있으십니까? 로마서 4장 25절은 그렇게 말합니다 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내어줌이 되었고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라 오늘날 수많은 세상의 사람들은요 영적인 죽음 상태에 빠져 있어요 왜냐하면 하나님이 주신 하나님의 생명을 죄로 말미암아 상실했기 때문입니다 그래서 그 결과 그들은 비록 육적인 생명현상은 있을지 몰라요 멀쩡하게 숨도 쉬고요 밥도 먹어요 아침에 출근도 합니다 하루 종일 열심히 일도 합니다 그런데 그들은 육적으로는 살아있을지 모르지만 영적으로는 죽어 있습니다 그래서 그들은 자신과 온 세상을 창조하신 창조주 하나님을 몰라보는 거예요 마치 자식이 자신을 낳아준 부모를 몰라보는 것과 같습니다 여러분 생각해 보십시오 여러분의 자식을 정말 고통스럽게 힘들게 낳았어요. 그래서 마른 자리 진자리 탁 갈아 끼우면서 개를 키웠습니다. 잘 키워놨더니 나중에 엄마 아빠도 몰라보고 함부로 대하고 그러면 여러분 마음이 어떠시겠어요? 사실은 우리 하나님도 마찬가지라는 거예요. 우리를 만드시고 우리를 위해서 온 세상까지 창조하신 그 하나님을 몰라보고 자기 잘났다고 오늘도 자기 뜻만 이루려고 자기 능력과 자기의 경험을 가지고 세상을 살아가려 할때 하나님은 그런 세상의 사람들을 보며 안타까이 여기는 거예요 그리고 그렇게 사는 인생들은 오늘도 고달프고 힘든 인생 살아가게 돼 있습니다 당연합니다 이 걱정 끝나면 끝날 것 같죠? 아닙니다 좀 있어보세요 저 걱정 찾아옵니다 자기 스스로의 한계적인 능력과 지혜를 가지고 세상을 살아야 하니 늘 염려고 근심이고 두려움입니다 그러다가 어떻게 됩니까? 어느 순간 스트레스 받아서 과로해서 병을 얻지 않습니까? 병 얻어 죽든지 아니면 사고 나서 죽든지 아니면 그야말로 늙어 죽던지 결국은 죽게 되어 있다는 거죠 그런데 이 이유가 뭐냐? 사실은 다른 이유가 아니라 죄 때문이라는 거예요 하나님을 몰라보고 하나님의 뜻대로 사는 것이 아니라 오늘도 자기 욕심, 자기 뜻대로 자기 인생을 살려고 하니까 인생들은 이 고통 가운데 있는 것입니다 사람들은 그래서 항상 마음속에는 죽음에 대한 공포가 있어요. 그래서 중국의 춘추 전국시대 그 어지럽던 나라를 다 통일했던 진나라의 시황제도 그렇게 용감했던 시황제도 이제 나이가 들어가니까 죽는 게 두려운 거예요. 그래서 불로초를 구해오라고 하지 않았습니까? 그러나 그런 시황제도 결국 몇 살에 죽었는지 아세요? 40에 죽었습니다. 인간은 죽는 것입니다. 그런데 진짜 문제는요 죽은 다음이 진짜 문제란 죽은 다음에는 모든 것이 끝나는 것이 아니라 죽음 이후에도 영원한 심판 가운데 처하게 되어 있다는 것입니다 사람들은 천국과 지옥 얘기를 하면요 마치 동화 속 이야기로 치부합니다 그러나 여러분 우리가 죽으면 끝이 아니라 죽은 다음에 영원한 심판이 기다리고 있다는 것은 예수님 자신이 직접 말씀하신 거예요 선지자들이 한 말이 아니고요, 사도 바울이 한 말이 아니고요. 여러분이 믿고 의지하고 있는 예수님께서 자신의 입으로 분명히 말씀하셨습니다. 마태복음 3장 12절에 보면, 손에 키를 들고 자기의 타작 마당을 정하게 해서 알곡은 모아 코간에 들이고 죽정이는 꺼지지 않는 영원한 불에 태우실 것이다. 이렇게 말씀하고. 있다는 것입니다 여러분 천국과 지옥이 있다는 것은 동화 속 얘기가 아닙니다 세상의 사람들은 죽으면 이 영원한 심판을 받게 되어 있다는 거예요 그러므로 오늘도 여러분 주변에 믿지 않는 형제가 있습니까? 아직 신앙생활을 안 하고 있고 제대로 못하는 믿음이 없어 보이는 자식이 있습니까? 그들을 위해서 여러분이 해야 될 기도가 무엇일까요? 그들이 좋은 대학 가는 거예요? 그들이 비즈니스가 잘 되는 거예요? 아닙니다 여러분들이 가장 안타깝게 여기며 가장 간절하게 많이 해야 될 기도는 오 주님, 내 사랑하는 아들이 내 사랑하는 형님이 저 영원한 심판 가운데 있지 않고 영원한 생명의 은혜를 얻도록 해주시라고 기도하셔야 되는 거예요 그런데 하나님께서는요 이렇게 죄로 말미암는 고통에서 벗어날 수 있도록 우리에게 예수 크리스도를 보내주신 것입니다 할렐루야 할렐루야 왜 여러분 복음이 복된 소식일까요? 왜 기쁨의 소식입니까? 왜 복음이 정말 여러분이 벌쩍벌쩍 뛰어야 될 복음입니까 우리 스스로의 능력으로는 죄 문제를 해결할 수 없어서 우리 모두도 결국은 늘이 땅의 삶도 고통 가운데 늘 그렇게 염려하며 근심하며 살다가 어느 순간 죽어 영원한 지옥 경벌을 받아야 될 형편인데 하나님께서 하나님의 아들 예수를 통하여 우리를 건져주셨기 때문에 이 복음이 이 복음이 기쁜 소식인 것입니다 우리가 이 땅에 살면서 예수 이도 받는 어떤 복과도 비교할 수 없는 놀라운 엄청난 축복인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 그 결과 오늘 우리는 어떻게 됐습니까? 하나님의 생명을 찾았습니다 그래서 우리는 이제 더 이상 우리의 한계적인 우리 스스로의 힘과 능력으로 살지 않아도 되는 것입니다 하나님이 순간순간 공급하시는 능력과 지혜로 살아가는 것입니다 하나님의 속을 누가 알겠어요? 여러분이 하나님의 속을 어떻게 합니까? 성경은 분명히 말합니다 하나님의 속은 하나님의 영이신 성령만이 알고 계시다 그런데 감사한 것은 여러분 모두는 하나님의 영을 받은 자예요 성령이 이미 여러분 안에 거하시는 자들입니다 여러분 안에 함께하고 계시는 그 성령의 도우심을 입을 때 우리는 이 땅이 나그네 삶을 살면 한치 앞을 알수 없는 삶을 살아도 주님이 주시는 평강 가운데 오히려 소망 가운데, 기쁨 가운데 살수 있는 것입니다 여러분 이것이 복음의 능력입니다 그런데 오늘 여러분의 삶에는 그 복음의 능력이 잘 나타나지 않는다 예수는 믿고 살지만 진앙생활은 하지만 교회 나온 지는 20년, 30년이 지났지만 오늘 지금 이 순간에도 여러분의 마음속에는 여전히 세상을 향한 걱정이 있고 자식을 향한 염려가 있고 앞일에 대한 두려움이 있고 마음속에 미움과 원망으로 가득 차 있다면 지금 여러분은 복음을 모르시는 것입니다 복음의 능력이 나타나지 않는 것입니다 왜입니까? 하나님께서 예수를 통해서 하나님과 교통하는 가운데 하나님의 능력과 지혜로 살게 해주셨는데, 여전히 우리는 내 자신의 한계적인 지혜를 가지고, 내가 갖고 있는 그몇자 되지 않는 세상의 지식 가지고, 정확하지도 않은 세상의 경험 가지고 인생을 살아가려 하기 때문에 그렇습니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수 그리스도가 복음인 이유는 예수님 때문에 우리는 더 이상 이 어죽자는 나의 지식, 나의 지혜와 능력으로 살지 않아도 됩니다 이 세상의 주인이신 하나님의 능력과 지혜로 살게 되셨음을 믿으시기 바랍니다 그것뿐입니까 예수님의 십자가의 죽으심과 부활하심으로 인한 육체적인 죽음에서 벗어나게 된 자들이라니 따라서 우리에게 부활을 주신 주님 자기도 부활하셨을 뿐만 아니라 우리까지에게도 부활하게 하시는 그 주님을 붙들 때 우리는 비로소 죽음에 대한 공포에서 벗어날 수 있는 거예요 여러분, 여러분 마음에 지금 죽음에 대한 공포가 없으신가요? 그런데 가만 가만 살펴보십시오 왜 지금 죽음이 두렵지 않습니까? 혹시 얼마 전에, 몇달 전에 체크업을 했더니 의사가 no problem, 모든 게 정상 everything is normal 그래서 여러분 마음이 편하십니까? 제가 예언하건대 그 평안함 6개월 못 갑니다 6개월만 지나보세요 그 사이에 혹시 내 몸에 암이 생기진 않았을까 그 사이에 내가 큰 병을 얻진 않았을까 또다시 걱정하겠대요 죽음에 대한 두려움을 벗어날 수 있는 유일한 길은요 예수 그리스도로 말미암아 내가 다시 산다는 그 부활의 신앙인 줄로 믿으시기 바랍니다 기독교 역사의 수많은 순교자들이 어떻게 그들은 죽음을 두려워하지 않으며 신앙을 지킬 수 있었겠습니까? 날 때부터 담대해서요, 용감해서요, 아닙니다. 그들은 부활 신앙으로 무장되었기 때문입니다. 죽어도 다시 산다는 믿음이 그들로 하여금 신앙을 지키게 한 것입니다. 오늘 예수 그리스도의 복음이 기쁜 소식인 이유는 이 은혜가 오늘 우리에게도 주어져 있다는 거예요. 그 부활의 본능을 가지신 주님을 개 계속 보심으로 말미암아 일생에 매어 죽음을 두려워하며 종노릇하는 인생 사지 마시고 사나 죽으나 나에게는 영원한 생명의 축복이 있다는 사실로 흔들림 없이 믿음의 길을 가는 여러분 되시기를 축원합니다 그런데 예수 그리스도의 복음이 진짜 기쁜 소식인 이유 진짜 이유는 또 다른 곳에 있습니다 바로 우리가 영원한 심판에 빠지지 않고 영원한 생명을 얻고 살아간다는 거예요 여러분 우리가 예수 잘 믿어가지고 하나님이 좀 축복해 주셔가지고 좋은 직장 얻게 하시고 비즈니스 좀잘 되게 하고 좀 건강해서 남보다 10년, 20년 더 살아봐야 뭐합니까? 100년도 못 사는 인생이에요 그러나 우리에게는 영원한 하나님의 나라가 있습니다 이래 살아도 저래 살아도 빨리 죽어도 늙어 죽어도 언젠가는 죽는데 우리에게는 죽음이 영원한 나라가 있다는 것입니다 그 나라가 우리에게 있다는 것을 기억할 때우리는이 땅에 살면서 좀 속상한 일 생겨도 좀 먹고 살기 힘들어도 좌절하지 않을 수 있는 거예요 그것 때문에 마음 뺏기고 어두워져서 아웅다웅 함께 어둠에 빠져서 그렇게 복음 없는 삶 복음을 모르는 자처럼 사는 그런 삶을 살지 않아도 되는 것입니다. 그런데요. 이 예수님의 십자가의 복음이 갖는 또 하나의 중요한 의미가 있습니다. 저는 사실 사실은 이 말씀을 오늘 여러분들과 나누고 싶은 거예요. 그것이 뭐냐면 사탄과의 싸움에서 예수님께서는 이미 최종적인 승리를 거두셨다는 것입니다. 그리고 그 예수님의 승리는 예수님만의 승리가 아니라 영으로 여러분 안에 들어와 계시는 여러분들에게도 계속적인 승리를 보장하고 있다는 것입니다. 믿으십니까? 믿으십니까? 오늘 그리스도 안에 있는 우리 성도들의 삶에는 어떤 사탄의 역사가 있어도요. 이미 우리 안에 계신 그분이 사탄과의 싸움에서 승리하신 분이기 때문에 우리는 그분으로 말미암아 종국적인 승리를 얻은 자들입니다 어떤 일이 있어도 지금 당장에는 고통스럽고 힘든 일이 있는 것 같지만요 여러분 우리가 잘 몰라서 그렇지 우리는 이미 최종적인 승리를 보장받은 거예요 그래서 그 승리하신 예수님을 붙들 때 우리는 이땅에살면서도어쩌다한 번씩 이기는 것이 아니라 계속 이기는 삶을 살수 있습니다 할렐루야! 여러분은 좀 어떠세요? 이기는 삶을 살고 계십니까? 상황에 매몰되고 사람에 빠져서 어둠에 빠져 사십니까? 아니면 여러분 마음을 어둡게 하는 상황이 여러분 마음을 어둡게 할지라도 흔들림 없이 이기는 삶을 살고 계십니까? 어쩌다 한번 오늘 주일 설교에 내 은혜 좀 받아서 내 오늘 한번내 이기는 삶을 살았다 그리고 내일부터 또다시 가 아니라 계속해서 Every day, every time 이기는 삶을 살고 계십니까? 성경은 이미 그걸 보장하고 있다 고린도우서 2장 10자리에 보십시오 2장 14자리에 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 그래서 우리로 말미암아 예수 아는 냄새를 각처에서 나타내게 하시는 하나님께 감사 다 항상이에요 항상 어쩌다 한번 내가 이번에는 이겼다 가 아니라 계속해서 어떤 상황 속에서도 이기는 길이 있다는 것입니다 그게 바로 승리하신 예수를 붙드는 거예요 사탄이가 여러분 인생의 별짓을 다 버려놔도 여러분 마음 어둡게 하고 여러분 육신을 괴롭히고 여러분이 염려할 수밖에 없는 불안할 수밖에 없는 상황이 나타나도 로마서 8장 28절은 분명히 선언합니다 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력해서 선을 이루느니라 실제로 우리 앞에는 예수님의 승리가 아니라 지금 당장에는 뭔가 진 것처럼 답답하고 어두운 상황이 종종 찾아옵니다. 그럴 때면 우리 역시 사탄에게 진것 같은 생각을 할 수밖에 없어요. 그러나 그런 경우도 기억하십시오. 예수님께서 사탄과의 싸움에서 진 것이 아니라 하나님께서는 당신의 섭리적인 뜻 가운데 예수님이 패배한 것 같은 그런 상황을 우리에게 주고 계시다는 거예요 그런 악한 자들을 내버려 두고 계시다는 것입니다 그러나 분명한 것은 그런 상황들을 통해서 혹은 악한 자들을 통해서 하나님께서는 당신의 택한 백성들 아니 여러분 한분한 분들이 주의 뜻에 합당한다로 세워지게 할 것이며 그런 여러분을 통해 주의 뜻을 이루실 것이라는 거예요 여러분이 그 과정이 있다는 것을 먼저 기억하셔야 돼요 사탄이 역사에서 힘들고 어려운 일들 자식한테 힘든 일 생기고 비즈니스에 어려운 일 생겨도 그것 쳐다보면서 마음 빠뜨리고콧빠뜨려서 큰일 났네 아이고 아이고 가 아니라 지금 그 순간에도 변함없이 승리하신 주님이 계속해서 당신의 선한 뜻을 이루고 계시다는 사실입니다 이 사실을 먼저 붙드십시오이 사실을 먼저 붙드십시오이 사실을 먼저 붙드십시오 그럴 때 여러분의 삶에 복음의 능력이 나타나는 거예요 복음의 역사가 그럴 때 나타나는 것입니다 그런 고통 가운데 있었던 요비 23장 8절 9절에 보면 이렇게 말하지 않습니까? 내가 앞으로 가도 안 계시고 뒤로 봐도 안 계시고 왼쪽에서 내가 일하지만 내가 만날 수 없고 그가 오른쪽으로 돌이키지만 뵐 수가 없대 나도 내 나름대로 주님한테 헌신한다고 교회 나와서 열심히 봉사도 하고 심지어는 기도도 열심히 하는데 뜻대로 되는 게 하나도 없어 기도된 대로 하나도 되는 게 하나도 없어요 그럼 우리는 실망하지 않습니까? 예수님의 승리를 우리는 신뢰할 수 없다는 거예요 그런데 여러분 그런데 여러분 그 상황에서 욕은 뭐라고 고백하고 있습니까? 욕기 23장 10절입니다. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니, 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 나오리라. 할렐루야. 여러분, 여러분의 인생길은 여러분 절대로 할수 없습니다. 저도 제 인생 심지어는 주를 위해 선신한 저를 통해 하나님이 무엇하기 원하시는지 저의 길을 가르쳐달라고 40일 금식기도까지 했습니다 그러나 하나님의 대답은 찬송과 가사로 대답해 주시더라고요 내 주여 뜻대로 행하시옵소서 하나님이 하신다는 거예요 네 인생길을 네가 알려고 하지 말라는 거예요 너는 네 인생길을 하나님한테 맡기고 너의 삶에 어떤 어려움과 어떤 힘든 상황이 있을지라도 지금 이 순간에도 선하신 주님이 그런 여러분을 통해 주의 뜻 이루고 있다는 이 사실을 흔들림 없이 붙들면서 묵묵히 따라오라는 것입니다 그러면 어떤 일이 생긴다고요? 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 나오리라 14K가 아니라 18K가 아니라 20K가 아니라 4K 1 one hundred percent, perfect한 하나님의 사람이 되게 하시려고 하나님 오늘도 여러분이 그렇게도 기도, 기도해도 응답도 안 해주시고 열심히 주를 위해서 교회 나와서 봉사해도 뜻대로 되는 일이 없는 것입니다. 흔들리지 마십시오. 예수님님이 승리하셨습니다. 그 승리하신 예수가 지금도 일하고 계신데 왜 맨날 그 승리하신 예수는 안 쳐다보고 오늘 여러분의 마음을 어둡게 하는 그 왼수 같은 인간만 쳐다보면서 계속 미워하고 계십니까? 왜 여러분 마음을 어둡게 하는 여러분 인생에 벌쳐진 그 힘든 상황만을 쳐다보고 계십니까? 우리는 오랫동안 북한의 김일성 정권과 같은 악한 정권이 무너지게 해달라고 기도해왔습니다 저도 기도했습니다 그런데 하나님은 그 김일성 정권이 무너지기는 커녕 김일성, 김정일, 김정은에 이어서 3대에 걸쳐서 아주 왕성하게 그 악한 정권이 계속되게 하고 있어요 많은 정치학자들은 기대했습니다 이제 김정일이 죽고 나면 김정은이가 테이크오버 했지만 국무위원장이 됐어도 이제 곧 1, 2년 안에 북한 땅에 쿠데타가 일어날 것이다 그래서 저 악한 북한의 정권은 무너질 것이라 다 예측했습니다 오래 못갈 것이라 예측했습니다 그러나 지금 김정은이 어떻게 하고 있습니까 8년이 지나도록 흔들림 없습니다 오히려 이 세상에서 트럼프 대통령하고 맞짱 뜰 사람 없는 이 세상에서 1대1로 맞짱 뜨는 놈이 아니, 또, <웃음> 이거 또 동영상 북한으로 넘어가면 또 특수부대원 보내서 저 죽일까 봐 <웃음> 트럼프 대통령하고 유일하게 맞짱 뜨는 사람 아니 그 김정은 아닙니까? 하나님왜 그렇게 하시냐는 거예요 여러분 지금도 북한에는 수많은 백성들이 공산정권의 압제 속에 신음하고 있어요 그것뿐입니까? 특별히 우리 믿음의 형제들은 숨죽여서 신앙생활하고 있고요 그들 중에 일부는 아니 상당수의 성도들은 신앙생활하다 발각돼서 정치범 수용소에서 교화소에서 죽기보다 더한 고통을 당하고 있어요 추측한데는 6천명 이상이라고 그럽니다 그런데 그 정치범 교화소에서 있는 그 우리 믿음의 형제들의 유일한 소망이 뭔줄 아십니까? 풀려나는 거요? 풀려나는 건 기대도 안 한대요 그들의 유일한 소망은 빨리 죽는 것입니다 자살하면 안 된다는 걸아니까 자기 스스로의 목숨을 끊을 수는 없고 빨리 하나님이 내 생명 거두어 가셔서 천국 가는 것 그것이 그 지하 교화소에서 고통받는 우리 형제들의 소망이에요 그런데 왜 하나님은? 우리가 그렇게 기도하는데 그들을 풀어주시지 않는 것입니다 하나님이 살아계시지 않는 것 아닙니까? 뜻이 있습니다 오늘날 세상은요 무슬림들이 점점 세력을 확장합니다 그런데 놀라운 것은 그 무슬림들은 자신들의 신 알라를 위해서 목숨을 아끼지 않는다는 거예요 9.11텔 아시지 않습니까? 월드 트레이드 센터를 이 급진적인 회교주의자들이 비행기 몰고 와서 꼬라박지 않습니까? 적어도 그들은 자신들의 생명을 내어놓고 알라를 위해서 선교를 하는데 문제는요 그것에 비해서 우리 기독교의 모습은 그들과의 싸움에서 밀릴 수밖에 없는 것 같아요 물론 궁극적인 승리는 우리의 것이겠지만 적어도 그 과정에서 우리는 무슨 걱정을 하느냐 예수의 이름이 높아지는 것이 아니라 살든지죽든지 내가 망해도 좋습니다 망하든 흥하든 그리스도의 이름이 존귀케 되어지기를 원합니다가 아니라 어찌하든지 살아야 되고 어찌하든지 흥해야 되는 것이에요 얼마나 우리 귀에 자주 들리는 단어가 뭡니까? Safety, Security 그것 중요하지 않다는 거 아니에요 그런데 여러분 Safety보다 Security보다 더 중요한 게뭔줄 아십니까? 예수가 증거되는 것입니다 세이프티가 무너져서 시큐리티가 무너져서 사람이 죽어나가는 일이 생겨도 그것 때문에 예수가 그리스도의 복음이 증거되어진다면 하나님은 그 일을 하시는 것이에요 그런 의미에서 하나님께서는 이 마지막 때 생명을 내어놓고 주의 복음을 전하는 선교다수들을 지금 북한에서 양성하고 있다는 것입니다 그래서 많은 선교신학자들은 하나님께서 지금 북한에서 친히 선교 훈련을 하고 계시다라고 말합니다 그리고 그 일들 때문에 하나님은 우리가 그렇게 기도해도 그 악한 김정은 정권이 지금 당장 무너지지 않게 하시는 것입니다 오늘 여러분의 인생도 마찬가지입니다 간절히 기도하지만 간절히 바라고 있지만 여러분이 원하는 대로 여러분의 인생이 펼쳐지지 않는 이유는 그것을 통해서 하나님은 여러분들이 믿음의 사람으로 어떤 상황에서도 오직 예수의 승리를 먼저 붙드는 거기에다 눈을 먼저 두는 그런 믿음의 사람이 되어지게 하시려는 거예요 그러나 기억하십시오 하나님의 정한 때가 되면 마치 북이스라엘을 멸망시켰던 아수르를 바벨론을 통해 멸망시켰던 것처럼 하루아침에 멸망시켰던 것처럼 하나님께서 반드시 악의 세력을 멸하실 날이 올 줄로 믿습니다 반드시 올 줄로 믿습니다 그렇다면 오늘 우리는 어떤 삶의 자세를 가져야겠습니까? 부활하신 주님 이미 사탄과의 싸움에서 승리하신 주님을 바라봐요 야 한순간도 그분에게서 눈을 떼시면 여러분은 곧바로 낙심하고 불평하고 원망하는 삶에 빠질 수밖에 없습니다 지금 이 순간에도 사탄은 수도 없이 많은 믿음없는 사람들을 통해서 또 잠시 믿음이 연약해진 사람들을 통해서 하나님이 하나님의 뜻이 이루어지지 못하도록 역사하고 있기 때문입니다. 이것이 바로 영적 전투 아닙니까? 그러나 지금 이 순간에도 우리 안에 영으로 와 계신 주님께서는 이미 사탄과의 싸움에서 승리하신 분이십니다. 지고 있는 것 같지만 아니 이미 진것 같은 이 상황들을 통해서 오히려 아버지의 뜻을 이루시고 있다는 사실을 믿으시기 바랍니다 사탄은 유대 제사장들과 로마 군병들을 통해서 예수님을 죽였어요 인류를 구원하시고자 하는 하나님의 계획을 무너뜨리려고 그들을 사용해서 예수님을 십자가에 죽게 하셨지만 하나님은 오히려 그 십자가의 죽음을 통해 인류를 구원하신 것과 같습니다. 이미 승리하신 그분을 붙들 때 우리 삶에 비로소 복음의 능력이 나타나는 것입니다. 그리고 그 복음의 능력은 무엇으로 나타나냐 고린도 후서 2장 14절에 말한 것처럼 각처에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내는 것으로 나타난다는 거예요. 여러분 실제로 사도 바울이 복음을 전하다 감옥에 갇혀 있었습니다. 그럴 때 뭐라고 말합니까? 내가 감옥에 갇혀 있으니 성도들이여 슬퍼하시오 내가 빠져나오도록 기도해 주시오 그렇게 기도합니까? 아닙니다 빌리포스에 보면 내가 감옥에 갇힌 것으로 인하여 나도 기뻐하지만 감옥 밖에 있는 너희도 기뻐하래요 왜 그래요? 자기가 감옥에 갇힌 일 때문에 오히려 접근할 수도 없는 시위대 사람들에게 복음을 전할 수 있었고 자기가 감옥에 갇힌 일 때문에 감옥 밖에 있던 믿음 없는 형제들 전도지 한장 제대로 전해주지 못하고 손을 벌벌벌 떠는 입도 딸상 못하는 예수 이름도 열지 못하는 그 믿음이 약한 형제들이 자기가 감옥에 갇힌 모습을 보고 담대해져서 담대히 주의 복음을 전하게 되었다는 거예요. 그러니 바울은 자기가 감옥에 갇힌 것이 슬픈 일이 아니라는 거예요. 기쁜 일이라는 것입니다 여러분 이것이 바로 복음의 능력으로 사는 것입니다 이것이 그리스도를아는 향기를 내는 것이죠 그것뿐입니까? 빌리포스 1장 18절에 보면 그는 이렇게 말합니다 거치레로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이것으로 나는 기뻐한다 여러분 우리들 중에는요 사실 별로 순전하지 않는 마음으로 예수를 전하는 사람도 있어요 얄팍한 사람의 수로 내가 이렇게 열심히 봉사하고 섬겨야 교회 안에서도 무슨 중직자 직분도 얻을 수 있고 내가 또 내가 이렇게 열심히 섬겨야 사람들이 나도 인정해 주니까 그런 온전하지 못 순전하지 못한 마음으로 그리스도를 전하고 열심히 봉사하는 사람도 있습니다 그럴 때 우리는 어떤 마음을 갖습니까? 아, 아저 사람 마음이 순수하지 못해 저런 사람 못하게 해야 돼 그렇지 않습니까? 우리 주변에 별로 아름답지 못한 모습으로 또 다른 교회가 세워지기도 합니다. 그럴 때 우리는 어떤 마음을 갖습니까? 말은 안 하지만 저 교회 빨리 망했으면 좋겠다. 그런 마음 갖지 않습니까? 그런데 바울은 어떻습니까? 그렇지 않았습니다. 그 일로 인하여 오히려 기뻐하고 기뻐한다고 말하고 있습니다. 그것이 순전하지 않는 마음이었다. 그것이 나에게 해가 되는 일이어도, 그것 때문에 내가 손해보는 일이라도, 그것 때문에 예수가 전해진다면, 자기는 기뻐하겠다네 기꺼이 당해주겠다는 것입니다. 여러분, 이것이, 이것이 진짜 복음의 능력으로 사는 것이고, 이것이 그리스도를 아는 냄새를 나타내는 거예요. 그런데 바울은 어떻게 그런 마음을 가졌습니까? 주님의 최종적인 승리를 흔들림없이 믿은 것입니다. 그래서 그는 그 과정에서 어려움에 처해도 그것 때문에 자기 이름이 땅에 떨어져도 전국에는 주의 뜻이 이루어짐을 믿기에 낙심하지 않았습니다 오히려 감사할 수 있었습니다 그런 상황에서도 기뻐할 수 있었습니다 여러분 이것이 진짜 복음의 진수이고 복음을 진짜 아는 사람들의 모습입니다 이런 은혜가 우리 모두에게 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님, 오늘도 우리는 수도 없이 복음을 듣고 또 복음을 안다고 말하지만 정작 우리의 삶에는 복음의 능력이 나타나지 않음을 봅니다. 진짜 복음은 예수님이 십자가에 죽으셨을 뿐만 아니라 죽음을 딛고 이미 승리하셨다는 부활의 복음인 것을 믿습니다. 그 주님이 이미 승리하셔서 오늘도 우리의 삶의 전체를 이끌어가기에 오늘도 염려하고 근심하고 두려워하는 것이 아니라 감사하며 기뻐하며 주의 뜻을 흔들림 없이 이루어가는 것임을 믿습니다. 이런 은혜가 우리 모두에게 있게 도와주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘